0: So. Ach, dieser Stuhl, ich muss. Ich muss mal Mein kaufen. Der creakt und total Gut. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Allerdings. Entschuldigung. <lacht> allerdings mit dem Twist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ja, richtig. Ja, und wir sind jetzt angekommen bei Folge 299. Daniel. Was sagt dir diese Zahl? Uh, wuhu. <lacht> <lacht> ja. 299, eine Folge wie jede andere. Genau, nur nächste Woche nicht. Nächste Woche wird es anders. Nächste Woche wird es anders, aber diese Woche noch Programm wie immer. Und deswegen frage ich dich gleich, Daniel, erinnerst du dich über was wir in der vorherigen Folge gesprochen haben, 298?
1: Ja, du hast von der grünen Fee erzählt und von Absinth. <lacht>
0: Richtig. Die bewegte Geschichte eines Getränks. Und ähm, warum es zeitweise verboten war. Genau. Schönes Feedback kriegt dazu. Mhm. Leute, die zum Beispiel aus der Nähe von Waldetreuer kommen oder dort waren und äh, die Szenarien besucht haben etc. Interessant auch, ich habe ähm, zwei Mails also von unterschiedlichen Personen bekommen. Martin und Maurus, die mich beide auf dieselbe Sache hingewiesen haben. Nämlich auf den chemischen Effekt, der dafür sorgt, dass, dass der Absinth milchig wird, mhm. also trübe, wenn Wasser dazu kommt. Maurus hat das Ganze in seinem Mail noch ausgeführt. Ich, ich, ich lese das jetzt einfach schnell vor. Diese Trübung wird durch die Änderung der Polarität im Alkohol verursacht. Stoffe, die im hochprozentigen Alkohol gelöst sind, fallen durch die Zugabe des Wassers aus, wobei die Flüssigkeit diese gelb-grünliche Farbe erhält. Schön, oder? Ja, sehr gut. Ähm jetzt wissen wir auch, was, was es damit auf sich hat und eine andere Sache noch ja. einige Leute haben äh, in Mails und auch im, in Kommentaren auf unserer Webseite auf Prag hingewiesen dass es in Prag so viele Bars äh, gibt in denen Absinth aus, ähm, ausgeschenkt wird und zwar Absinth in den unterschiedlichsten Ausformungen ja, unterschiedlichste Farben und und äh, Härtegrade ja. was so will und dazu sind zwei Dinge zu sagen einerseits was ich nicht erwähnt habe während der Folge, ist, dass Absinth nicht in allen Ländern Europas verboten wurde, unter anderem zum Beispiel nicht in Tschechien. Und deswegen gibt es wahrscheinlich dort diese Absinth-Kultur. Ah, ja. Ja. Und die zweite Sache ist, dass äh, auch viele darauf hingewiesen haben, dass die Art und Weise, wie Absinth in Prag serviert wird, also mit viel Ritualen und Anzünden und, und all solchen Geschichten, dass, dass das nicht die wahre Art und Weise, es Absin zu trinken. <lacht> ja? Also äh, das, die Art und Weise, wie das dort serviert wird, hat nicht viel mit dem Absin zu tun, den man in Walde Travers kriegt. Okay. Ja. ja, haben schön kapitalisiert ja, die Tatsache, dass im Rest der Welt quasi verboten war und ähm, ist aber halt nicht so authentisch. Ja. Was auch immer authentisch bedeutet, aber in dem, in dem Zusammenhang ist es in erster Linie dazu da, um die Leute anzulocken. Und irgendwie ein bisschen Spektakel zu machen und, und die Leute zu unterhalten.
1: Aber das heißt, wir könnten eine schöne Tour machen. Die beginnt in Tschechien, wir fahren über Prag, dann in die Schweiz und von der Schweiz nach Hamburg, weil da gibt es eine Absinthe Bar, auf die wir hingewiesen wurden. Sehr gut.
0: Ja, gerne. Also wahrscheinlich werden wir dann danach nicht mehr viel wissen von dieser Tour. Ja? <lacht> <lacht> wir müssen es einfach fotografisch festhalten, dass wir zumindest dann noch die Bilder haben, wenn uns unsere Erinnerung im Stich lässt. Ja, ja das war's äh, von, äh, das es mit Feedback von meiner Seite.
1: Sehr gut. Äh, ich würde gerne noch auf eine Sache hinweisen. Mhm. Wir haben äh, eine großartige Grafik bekommen von einem Hörer, oh, ja. die auf Twitter gepostet hat. Und zwar hat er sich die Mühe gemacht und hat, ähm, wir weisen ja oft in Folgen auf andere Folgen hin. Und er hat sich mhm. die Mühe gemacht, eine Grafik zu erstellen, wo er diese ganzen Verbindungen dargestellt hat. Also wirklich ja. großartig. Das war Florian Unterstrich flo Und sehr interessant zum Beispiel, wir machen nämlich 1,58 äh, Referenzen im Schnitt pro Folge.
0: Das <lacht> ist nicht schlecht.
1: Und die am meisten erwähnte Folge ist, ist interessanterweise die Folge Cressy, Folge 104.
0: Ja, ich glaube, da bin ich schuld. <lacht> es, äh, es gibt einige Berührungspunkte bei Folgen. Also, auch da, wo man es nicht meinen wird. Zum Beispiel, ich, ich glaube, ich spreche auch in der Folge über den äh, Mansa Musa, mhm. spreche auch über Chrissy, weil die diese Vergleiche anstellt zwischen, zwischen der Truppenstärke zu dieser Zeit, die ja relativ ähnlich ist. Aber ja, das ist echt äh, das ist sehr interessant. Ich glaube, es, äh, wenn ich mich richtig entsinne, dann <lacht> schreibt er auch in, in dieser Grafik, das, dass ich in erster Linie meine Folgen erwähne und du in erster Linie auch meine Folgen. <lacht> ja, richtig. Das gibt, das gibt ein bisschen Überhang. Also mein, mein Marketing ist besser als deines da. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ah, das ja. werden wir heute ändern. Sehr, sehr gut. Machen wir diese Folge zur am meisten zitierten Folge in Zukunft. <lacht> Was auch immer es ist. Sehr gut. Großartig. Ja, also vielen Dank, Florian. Gut, ähm, Eine Sache noch zu meinem Feedback von vorhin äh, mit der Trübung durch mhm. den Alkohol. Ich vergessen zu erwähnen, wie dieser Effekt heißt. So Der Lusch-Effekt. Ah, Lusch, genau. ja, ja Der Lusch-Effekt. Gut, ich glaube, wir haben das Feedback, das gekommen ist, erwähnt. Dann würde ich sagen, gehen wir zum eigentlichen Teil dieses Podcasts über, oder? Und ähm, erzählen eine Geschichte, beziehungsweise Du erzählst deine Geschichte.
1: Jawohl. Ähm, Richard, wir springen heute ins 19. Jahrhundert und beschäftigen uns mal wieder mit Sport.
0: Mit 19. Jahrhundert und Sport.
1: Okay. Ähm, was haben die derzeit beliebtesten und am meisten gespielten Mannschaftssportarten der Welt gemeinsam, Richard? Einen Ball. Ähm, ja, das stimmt. Ball kommt sehr oft vor, kommt fast immer vor. Oder? Kommt eigentlich immer vor, ja. Ähm, Gut,
0: so habe ich die Frage richtig beantwortet. Das ist aber nicht, der Punkt. Das ist nicht so. der
1: Punkt, auf den ich raus will. Okay. Es geht ja ums 19. Jahrhundert und der Punkt, auf den ich raus will, ist, dass die Regeln, nach denen diese Sportarten heute gespielt werden, die werden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts festgelegt oh. oder haben sich in dieser Zeit etabliert. Mhm. Ähm, Fußball ist da ein gutes Beispiel. Das gibt es schon seit Jahrhunderten, also in unterschiedlichen Varianten kicken Leute also schon lange mit dem Fuß gegen Bälle. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen die Regeltexte, die zu dem Fußball führen, den wir heute kennen.
0: Hm. So wie ist im 19. Jahrhundert.
1: Ganz genau. <lacht> ähm, angefangen beim Fußball war das, waren es das die Cambridge Rules von 1848. Da haben Studenten der Universität Cambridge Regeln festgelegt und 1863 wurde dann mit der Football Association der erste nationale Fußballverband der Welt gegründet und der basiert auf diesen Cambridge Rules. Mhm. Und äh, in Abgrenzung zu den Fußballregeln hat sich dann auch ein Rugbyverband gegründet und da wurden dann eben die Rugbyregeln vereinheitlicht. Sag mal noch eine andere Mannschaftssportart, die dir einfällt, eine beliebte Mannschaftssportart. Baseball. Ähm, Baseball, auch ein gutes Beispiel, da ist es auch so, da gibt es diverse Spielvarianten schon ganz lange, aber die ersten modernen Baseballregeln werden 1846 festgelegt. Okay. Es gibt eine Ausnahme hier in meiner Auflistung und das ist Cricket. Die allgemeingültigen, also die ersten allgemeingültigen Regeln, die sogenannten Laws of Cricket, die sind schon 100 Jahre älter. Also die gibt es schon seit 1744.
0: Ja, aber schau, das kann ich auch verstehen. Ja. Also ich verstehe deshalb, weil die, die Regeln, die Cricket-Regeln, ich habe sie noch nie kapiert. <lacht> und und äh, das, deswegen gehe ich davon aus, dass sie einfach älter sind. Ja, das stimmt. Weiter weg von unserer Lebenswelt, wo Spiele einfach tagelang dauern. Das ist ein guter Punkt. Ähm,
1: sag mir noch eine Sportart, Richard. Hockey. Hockey, auch ein ähm, sehr gutes Beispiel. Das älteste schriftlich überlieferte Hockey-Regelwerk der Welt, die Rules of Harrow, sind aus dem Jahr 1852. Da sind die in England veröffentlicht worden. Also mhm. man sieht daran so ähnliche Zeit, äh, wo, wo das passiert. Und wenn wir gerade bei Hockey sind, äh, können wir das Ganze noch aufs Eis verlagern. Eishockey äh, gibt es auch mhm. schon sehr lange. Aber die moderne Variante, die, die wir heute kennen mit Puck und so, haben Studenten an der McGill University in Montreal, Kanada, zum ersten Mal aufgeschrieben und zwar in den 1870er Jahren. Hm. Und du wartest jetzt natürlich darauf, Richard, dass wir endlich über Football reden. American Football. American Football. Und das wird dich nicht überraschen, dass es auch da, dass auch da die Regeln in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sind in den USA. Wir eigentlich davon ausgegangen, dass es, dass
0: es später war, ja, ja Anfang 20. Jahrhundert, ja.
1: Nee, da ist es auch ähm, sehr sehr ähnlich wie bei den anderen Sportarten. In dem Fall ist es so, ähm, in den USA sind an den Colleges Varianten von Fußball und Rugby gespielt worden. Mhm. Und aus dem hat sich dann Stück für Stück Football als eigene Sportart rausgebildet. Mhm. Und einen wesentlichen Anteil daran hatte wieder die McGill University, auf die schon das Eishockey zurückgeht, es gab nämlich ein Spiel im Jahr 1874 zwischen der Harvard University und dem Rugby-Team der McGill University, um auch tatsächlich sinnvoll gegeneinander spielen zu können, haben die sich erstmal auf einheitliche Regeln einigen müssen. Und mhm. aus diesen sogenannten Kompromissregeln, die, auf die sie sich da geeinigt haben, sind dann der Canadian Football und der American Football entstanden. Mhm. Aber du fragst dich wahrscheinlich langsam, was will er mit dieser Geschichte eigentlich sagen und wie viele Sportarten will er jetzt noch aufzählen?
0: <lacht> naja, wir haben gedacht, vielleicht ist eine kleine Geschichte der äh, Teamsportregeln. Aber dann wärst du jetzt eigentlich schon durch. Genau,
1: das machen wir nicht. Ähm, es fehlt noch eine Sportart, Richard. Ähm, wie dir vielleicht aufgefallen ist, fehlt noch wahrscheinlich eine der beliebtesten Sportarten überhaupt. Handball? Nee, viel, viel beliebter als Handball. Basketball? Basketball, Richard. Basketball ähm, ist nämlich eine Sportart, die anders ist als die anderen. Basketball ist nämlich eine Sportart, die von einer Person erfunden wurde und oh. die nicht schon eine jahrhundertelange Tradition hatte. Und zwar im Jahr 1891 und zwar von einem Mann, der wo studiert hat? Gib mir einen Tipp. An der McGill University. Ah. Die schon für zwei andere Sportarten mitverantwortlich ist. Haben die da irgendwas anderes gemacht, außer sich Regeln für, für Sportarten zu überlegen? Ja, in der Zeit offensichtlich nicht. Also es geht äh, in dieser Folge heute um Basketball und um seinen Erfinder, nämlich James Naismith.
0: Hm, sehr gut.
1: Naismith hatte die Aufgabe, eine Sportart zu erfinden und er schreibt dann 13 Regeln nieder <lacht> in, äh, in 474 mhm. Wörtern und damit begründet er das heutige Basketball. Wir beginnen mal mit Naismith. Ähm, sein Vater ist aus Schottland nach Kanada ausgewandert, wie viele Schottinnen und Schotten zu der Zeit, unter anderem auch ein gewisser James mcgill der dann nämlich 1813 eine Universität gegründet hat.
0: Ah, Lass mich raten, Yale. <lacht> ja, genau.
1: Achso, Ach das ist dann in Kanada. Ja. Genau, die McGill University. Und äh, James Naismith ist also 1861 geboren in der Provinz Ontario. Der Vater hat ein Sägewerk betrieben und es lief eigentlich auch alles ganz gut bis zu einem verhängnisvollen Sommer, nämlich der Sommer 1870. Da folgt nämlich innerhalb kurzer Zeit ein Schicksalsschlag den nächsten und für den kleinen Jungen ist nichts mehr, wie es vorher war. Zuerst stirbt nämlich der Großvater, dann brennt das Sägewerk nieder und während der Vater noch versucht, sich neu aufzustellen, steckt er sich mit Typhus an. Die Kinder werden in der Zwischenzeit zum Onkel geschickt und die sehen aber ihre Eltern nicht wieder, weil der Vater im Oktober dann stirbt an Typhus und drei Wochen später dann auch die Mutter, die sich ebenfalls mit Typhus angesteckt hat, weil sie den Mann gepflegt hat. Oh. Ähm, deshalb wächst Naismith dann bei seinem Onkel auf, auf einer Farm und das gefällt ihm dort eigentlich so gut, dass er die Schule abbricht, also er bricht dann die Highschool ab, um Vollzeit auf der Farm mitarbeiten zu können allerdings nach einigen Jahren überlegt er sich es anders, als er dann 19 ist, beschließt er dann doch nochmal die Schule fertig zu machen und ähm, hat dann das Ziel, dass er studieren will er strebt nämlich ein Priesteramt an als er will Theologie studieren mhm. 1883 ist es dann soweit. er zieht nach Montreal, geht auf die McGill University und mit seinem Onkel hat er den Deal, dass der ihn finanziell unterstützt, wenn er dafür in den Semesterferien bei ihm auf der Farm arbeitet. Interessant ist, noch hat er keinen richtigen Kontakt eigentlich zur Welt des Sports. Es gab dort ein sehr erfolgreiches Rugby-Team ähm, an der McGill University. Die haben äh, English Rugby gespielt und das ist die Variante, die dann später zum American Football geworden ist. Jedenfalls, das Rugby-Team war gerade am trainieren und da verletzt sich ein Spieler und ähm, Naismith steht da so dabei und äh, guckt sich das an und der, der verletzte Spieler kann aber nicht weitermachen. Und dann sagt, fragt der Kapitän ähm, so rum und sagt, gibt es hier jemanden, der einspringen kann? Wir haben am Samstag ein Spiel gegen die Queen's University und brauchen Ersatz. Und Naismith sagt ja, er kann es mal probieren. Ähm, er hat aber jetzt eigentlich bislang noch keine Erfahrung gemacht äh, mit, äh, mit Rugby-Spielen. Allerdings ähm, war das der Beginn seiner Sportkarriere. Er hat nämlich jetzt ab jetzt kein einziges Spiel mehr verpasst und auch sonst entdeckt er jetzt den Sport für sich. Also äh, McGill hat ein sehr großes Sportangebot und äh, das hat ihn jetzt sehr begeistert. Also er war ein leidenschaftlicher Footballspieler, hat Lacrosse gespielt. Lacrosse war, glaube ich, sogar sein Lieblingssportart, ähm, hat Rugby gespielt, Soccer und hat allgemein auch so sehr viel äh, Leichtathletik und solche Dinge gemacht. Allerdings ähm, war das jetzt für ihn so in seinem sozialen Kontext nicht so einfach, weil seine Theologie-Kommilitonen fanden das nicht so besonders äh, gut, dass er so viel Sport gemacht hat.
0: Ja, ähm, gotteslästerlich oder
1: was? Sport war so mit Spektakel verbunden und dieser Wettbewerbscharakter. Dazu war es noch, ähm, Rugby war ein sehr körperlicher Sport. Ihm wurde so gesagt, ähm, Rugby und Sport sind a tool of the devil. Natürlich, was war nicht the tool of the devil? <lacht> Naja, und Das ist jetzt ein ganz guter Moment, um nochmal über Sport allgemein zu sprechen, weil die Bedeutung von Sport für die Gesellschaft verändert sich nämlich zu dieser Zeit. Also es ist kein Zufall, dass zu dieser Zeit sich diese ganzen Regeln für die Mannschaftssportarten herausbilden, weil Sport wird in dieser Zeit ein wichtiger Teil der Freizeitgestaltung. Also mhm. Sport wird Teil des Alltags, also auch zum Zuschauen zum Beispiel in den Stadien. Und das ist eben eine Folge der Verstädterung und der Industrialisierung. Mhm. Also dieser, dieser Weg von der ländlich-bäuerlichen Gesellschaft hin zur Industriegesellschaft fördert eben auch den, den modernen Sport. Mhm. Aber es kommt noch was dazu. Wie wir jetzt schon gesehen haben, waren die Colleges wahnsinnig wichtig in der Verbreitung und vor allen Dingen in der Vereinheitlichung dieser Mannschaftssportarten. Und das liegt daran, dass Sport zu einem wichtigen Teil der Ausbildung und Erziehung geworden ist. Ähm, Sport war nämlich für diese für diese Institutionen kein kein Teufelswerkzeug mehr, sondern waren eben wichtiges Mittel, um zum Beispiel Teamgeist zu erzeugen. Die galten jetzt als gesundheitsfördernd. Mhm. Und ähm, deshalb ist es eben insgesamt kein Zufall, dass Mitte des 19. Jahrhunderts diese ganzen Mannschaftssportarten sich in ihrer modernen Form rausbilden. Weil ein Punkt, der noch dazu kommt, ist, für eine Vergleichbarkeit brauchst du halt, also wenn du überregionale Wettbewerbe spielen willst und Ligen machen willst, dann brauchst du halt Standards. Ja. Und das kommt in dieser Zeit auch auf. Und ist es nicht auch gleichzeitig, ähm, die, ja, es ist auch die Verbreitung der Eisenbahn gleichzeitig. Also dieses Überregionale hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun. Mhm. Ähm, und das erklärt auch, warum es für, für ihn, also für, für Naismith, jetzt kein Widerspruch war, als angehender Theologe auch viel Sport zu machen, weil er eben das als gutes Mittel zur Erziehung erkannt hat. Und er selber sagt dann auch später, naja, viele Eigenschaften, die mich zu einem guten Sportler gemacht haben, die machen mich auch zu einem guten Christen. Also Ausdauer, harte Arbeit und so. Aha. Und das ist jetzt auch, was er erkennt für sich selber, Erst, dass, ähm, dass er, wenn er junge Menschen erreichen will, dass er die viel besser mit Sport erreichen kann als mit Predigten.
0: Ja.
1: Und nachdem er dann seinen Bachelor gemacht hat, geht er dann, also studiert er weiter auch Theologie, er geht ans Presbyterian College an der McGill University, also ist auf dem Weg zum Theologen, aber nimmt jetzt langsam die Abzweigung Richtung Pädagogik ähm, der Leiter der McGill Sportabteilung stirbt nämlich und sie fragen dann Naysmith, ob er nicht Lust hat, ein paar Sportunterrichtsstunden als Lehrer übernehmen, äh, zu übernehmen. Mhm. Und das macht er dann auch. Dass, also einerseits taugt ihm das, andererseits kann er damit eben auch sein Studium finanzieren. Und ähm, Richard, was sagt dir die Abkürzung YMCA? Young Men's Christian Association. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Ähm, hast du es dir jetzt äh, zusammengereimt oder kanntest du schon vorher? Also
0: nein, ich kenne das. Äh, ich kenne das. Das sind ja die die Sportclubs,
1: oder? Ja, ganz genau. Also Sport ja, im weitesten Sinne ist es eigentlich eine Jugendorganisation, die auch viel Sport machen. Hm, okay. Wir werden gleich noch ein bisschen genauer darüber reden. Ähm, YMCA, die Young Men's Christian Association, ist nicht irgendeine Jugendorganisation. Also die ist 1844 in London gegründet worden. Es ist inzwischen ähm, eine der weltweit größten Jugendorganisationen überhaupt. Ähm, wer es nicht unter dem Namen YMCA kennt, hat vielleicht schon mal vom deutschen Ableger gehört, der CVJM, der Christliche Verein junger
0: Menschen. Aber ich meine, YMCA kennen halt alle, die, die schon mal Musik gehört haben, oder? Ja, richtig. Durch die, durch die Village People. Aber mir war
1: nicht klar, dass die bei den Village People wirklich auch
0: ähm, darüber sprechen. Also es geht bei YMCA, ja, ja. bei dem Song ja. wirklich darum. Ich meine, da geht es halt um einen Subtext auch. aber ja. Ähm, ja, sie sprechen schon, wenn sie sagen, jetzt fand. zu. Stay at the YMCA, dann ist schon der YMCA, Genau, ja. Oder die YMCA. Das wusste ich nicht vorher.
1: Und weil du schon die Assoziation hattest mit YMCA und Sport, Sport und Bewegung gehört zum Grundkonzept der YMCA-Bewegung, weil bei YMCA geht es eben um einen gesunden, wie es heißt, Body, Mind and Spirit. Also die haben mhm. eben auch den, den Körper im Blick. Mhm. Und ich habe schon gesagt, der sportliche Wettkampf galt als nicht besonders christlich. Und das ändert sich jetzt nämlich, gerade auch durch die YMCA-Bewegung. Das Schlagwort dazu ist «Muscular Christianity». Also, ich, mhm. da gibt es keine Übersetzung, ne?
0: Muskuläre Christenheit, Christentum. Mus du, muskulöse, muskulöses Christentum. <lacht> muskulöses Christentum. Also es gibt eine Übersetzung, es klingt einfach nur komisch. <lacht> ja, das stimmt. Was so komisch ist es wahrscheinlich auch klingt, wenn man es im Englischen hört als «Native Speaker». <lacht>
1: Die Idee ist, dass sie also nicht nur ähm, also quasi die die Seele und den Geist erreichen wollen, sondern eben auch den Körper ansprechen. Und das ist das auch was ähm, was ich von Naismith vorhin erzählt habe. Also dass er eben sagt, viele Eigenschaften, die ein guter Sportler braucht, den kann man eben und das kann man eben auch als guter als guter christ gebrauchen. Mhm. Und das ist eben so das Konzept von YMCA. Und ähm, es gibt dann YMCA Zweigstellen innerhalb kurzer Zeit auf der ganzen Welt und eben auch in den USA und in Kanada. Und es gab unter anderem eine YMCA-Schule in Springfield, Massachusetts und hieß zu dem Zeitpunkt YMCA Training School, das ist das heutige Springfield College. Und nachdem Naismith seinen Theologieabschluss gemacht hat, hat er dann nicht vor, für die Kirche zu arbeiten, sondern er will jetzt als Sportlehrer arbeiten. Also Naismith macht zwar noch seinen Theologieabschluss, will aber jetzt tatsächlich gar nicht wirklich äh, in der Kirche arbeiten, sondern hat Fitz vor, als Sportlehrer zu arbeiten. Und deshalb wechselt er von, äh, nachdem er seinen Abschluss gemacht hat, von der McGill nach Springfield, wo er jetzt als Sportlehrer arbeitet, aber auch Teil des Football-Teams ist. Mhm. Er hat da danach angeblich den Vorläufer des Football-Helms erfunden. Das wird ihm zumindest häufig zugeschrieben, Ähm, wir sind jetzt im Jahr 1890-91 und es werden dort halt ganz viele Sportarten gespielt, also Baseball, Football, auch ganz viele Leichtathletik-Geschichten. Ähm, Aber der Chef von Naismith sagt zu ihm, ähm, wir brauchen einen Sport für den Winter, den wir in der Halle spielen können. Der Arbeitsauftrag an ihn ist, wir brauchen ein Wettkampfspiel, also sowas wie Football oder, äh, sowas wie Fußball oder Lacrosse. Aber es muss ein Spiel sein, das wir in der Halle spielen. Es muss ein Spiel sein, das Geschicklichkeit und Sportgeist fördert, und es muss auch den ganzen Körper trainieren. Und es darf aber nicht zu hart sein. Also die Leute sollen sich nicht verletzen in der Halle. Und es sollte mit möglichst weniger Ausrüstung gespielt werden. Mhm. Und Naismith wird dann so ein bisschen rumgeschickt. Er schaut sich dann an anderen Colleges an, was die so indoor machen. Aber das hat ihm alles nicht so richtig getaugt. Also die meisten dieser Hallenspiele waren irgendwelche Abwandlungen von Kinderspielen. Mhm. Und das Spiel das Uh, Naismith dann für sich im Kopf hat, ist dann ist sein Lieblingsspiel als Kind, nämlich Duck on the Rock. Sagt ihr das was? Nein. Um, ich kannte das auch nicht. Uh, Duck on the Rock ist so, die Idee ist, alle, die mitspielen, haben einen Stein in der Hand und Aha. eine Person legt ihren Stein, die Duck, auf eine Erhöhung, also ein mhm. großer Stein, das ist also dann der Rock und die anderen werfen dann na, müssen dann nacheinander werfen und müssen dann den Stein drunter werfen.
0: Ah, also ähm, ein bisschen so wie botscher
1: Ja, genau. Nur ist es so, ähm, quasi die Person, die den Stein draufklickt hat, ist dann quasi Wächter. Und in dem Moment, wo, wo der Stein dann quasi runtergeworfen wird, geht es dann quasi darum, dass man irgendwas schnell machen muss, dass, um dann quasi selbst Wächter zu werden.
0: Ah, okay.
1: Die Idee oder was er, was er eben, ähm, was er da mitnimmt ist, dass er bei dem Sport gelernt hat, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, einfach nur volle Kanne draufzuhauen, sondern dass es ähm, auch überlegtes ähm, Werfen und Geschicklichkeit wichtiger sind, als einfach nur Kraft aufwenden. Mhm. Die konkrete Geschichte, wie es jetzt zur Erfindung von Basketball kam, wirkt ein bisschen anekdotenhaft. Ähm, insofern glaube ich, kann man die Geschichte so nehmen, wie sie ist, aber muss sie vielleicht nicht ähm, wortwörtlich so nehmen. Ähm, mal. Es gab eine recht schwierige Klasse, die er zu unterrichten hatte mit 18 Schülern. Und die waren wohl einigermaßen renitent. Und zwei Lehrer haben aufgegeben nacheinander. Die haben gesagt, wir kommen mit der Klasse nicht weiter. Ja. Und deshalb kommt der Chef von Naismith ähm, zu ihm und sagt, probier du mal aus. Ähm, nimm dir mal Zeit für die Klasse. Und Naismith sagt, äh, er will eigentlich gar nicht, weil er hat genug andere Klassen und will selber auch viel Sport machen. Und sein Chef besteht aber drauf und sagt, ich gebe dir jetzt zwei Wochen Zeit und dann schauen wir uns die Sache nochmal an. Hm. Und ähm, Naismith sagt dann darüber, my fate was sealed. <lacht> ähm, er setzt sich also jetzt zur Aufgabe, innerhalb von zwei Wochen eine Sportart zu erfinden, die, mit der er die Klasse begeistern kann. Mhm. Er versucht es mit allen gängigen Spielen, die ihm so einfallen, und das klappt alles nicht, die haben alle keinen Bock mit ihm äh, diese Spiele zu spielen, er schreibt dann auch in seiner Biografie, dass die Klasse anders war als die anderen. Ich zitiere es mal im Original. Er schreibt, I do not blame the man for being rebellious under the circumstances. Um, indeed, I have no doubts. If had I been a member of their class, I would have joined the rebels and have done my best to get rid of the obnoxious requirements. Also er sagt, er nimmt sie den nicht übel. Er wäre wahrscheinlich auch zu den Rebellen gegangen und hätte da um, Ärger gemacht. Mhm. Es vergehen also die Tage und Naismith kommt nicht wirklich weiter. Er probiert einige Sportarten aus, aber er kommt nicht so richtig an diese Klasse ran. Am vorletzten Tag dann schließlich, er hat immer noch keine Idee. Er hat überhaupt kein Konzept, wie er die nächste Unterrichtsstunde gestalten soll. Er hat aber jetzt noch eine Stunde Zeit und er setzt sich dann auf seinen, an seinen Schreibtisch und sagt, okay, ähm, welche grundlegenden Dinge sollte denn diese Sportart beinhalten? Und er sagt, okay, es sollte ein Ball dabei sein. Wenn man sich so anguckt, die meisten Sportarten, die Spaß machen ähm, und Mannschaftssportarten sind, die haben Bälle. Mhm. Dann überlegt er sich, okay, der Ball sollte wahrscheinlich größer sein, weil wenn ich einen kleinen Ball habe, dann brauche ich auch noch irgendein Sportgerät, einen Schläger oder irgend sowas. Also sagt er, okay, wir nehmen einfach einen Ball in Fußballgröße und er nimmt auch tatsächlich einen Fußball. Mhm. Er sagt, okay, es sollen sich keine Leute verletzen, das heißt, ich will, ähm, er will Tacklings verhindern. Wie lassen sich Tacklings verhindern? Nein, nah, indem die Leute einfach nicht laufen dürfen mit dem Ball, sondern stehen bleiben müssen, wenn sie den Ball haben. <lacht> Aha. Und ohne Tackling ist der Sport weniger brutal und man kann sich weniger verletzen. Okay, ja. und was braucht es noch? Ähm, er sagt, okay, es braucht noch irgendeine Art Tor oder eine Art Ziellinie. Eine Box aufzustellen hält er jetzt aber für, blöde, für eine blöde Idee, weil dann stellt sich das verteidigende, verteidigende Team einfach um diese Box und es ist ziemlich langweilig. Mhm. Also geht er zum Hausmeister und sagt zu ihm, ob er vielleicht Boxen hat, äh, die er ihm leihen kann oder die er ihm die er ihm geben kann. Und er sagt, nee, er hat leider keine Boxen, aber er hat noch so Pfirsichkörbe im, im Lager stehen, die kann er ihm geben. Und, und die lässt er sich dann noch geben und ähm, er, er hängt sie dann auf und zwar auch an der Galerie, also rechts und links ähm, an, der Turn an der Turnhalle an, an der Galerie hängt er dann diese Pfirsichboxen auf. Mhm. Und die hängen ähm, zufälligerweise auf drei Meter fünf oder auf 10 Fuß. Und das ist genau die Höhe, die heute noch äh, die Basketballkörbe haben. okay dann holt Naismith einen Zettel raus, schreibt innerhalb einer Stunde 13 Regeln auf, von denen 10 heute noch äh, das Grundgerüst von Basketball sind. Okay. Äh, bei ihm bestand allerdings ein Team aus zweimal neun Spielern, was halt darauf ja. zurückzuführen ist, dass er eine Klasse mit 18 Leuten hatte. Jetzt wollte ich vorhin nämlich schon sagen, für, für Basketball sind so ein bisschen viel Leute. <lacht> genau. Aber, okay. war damals noch so. Es waren noch 18. Und äh, er hat eine Spieldauer festgelegt von zweimal 15 Minuten. Mhm. Dann ähm, ist er also, ähm, hat quasi handschriftlich gerade noch ähm, alles fertig geschrieben, gibt dann den Zettel einer Sekretärin, die tippt es dann schnell ab auf der Schreibmaschine. Ähm, er kommt jetzt gerade noch rechtzeitig zum, äh, zum Beginn der Stunde und nagelt also ähm, an das schwarze Brett die, die 13 Regeln, geht mit den Leuten dann dahin und sagt: So, das ist das, was wir heute machen. Und wir spielen heute ein neues Spiel. Einen Namen hatte dieses Spiel noch nicht. Ja, und ähm, das. Das ist also jetzt der Beginn. Am 21. Dezember 1891 fand das erste Basketballspiel der Geschichte statt. Ha. Die Zählweise war noch ein Korb, ein, ein Punkt. Und was glaubst du, wie ist die erste Partie Basketball ausgegangen? Ja, wahrscheinlich äh, 25 zu 10. Würde man glauben, wenn man so das heutige, die heutigen Basketballergebnisse so kennt. Aber es muss ein bisschen langweilig gewesen sein, weil es ist 1 zu 0 ausgegangen. Naja, dann war es wahrscheinlich nicht langweilig, sondern einfach schwierig, <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, es war aus mehreren Gründen schwierig. Ähm, zum einen, also die haben natürlich noch so von unten nach oben geworfen und so. Es gab jetzt noch keine so Spieltaktiken, weil das musste sich ja mhm. erst rausbilden. Ähm, und es war wahrscheinlich auch besser, dass so wenig Tore gefallen, äh, so wenig Körbe gefallen sind, weil man musste auch jedes Mal mit der Drittleiter natürlich den Ball so, auf ja. <lacht> Die waren unten noch zu, ähm, diese Pfirsichkörbe. Mhm. Und die Klasse hat das Spiel geliebt, also die wollten gar nicht mehr aufhören. Und nach ein paar Wochen hat, hat sich das in der ganzen Schule rumgesprochen und alle wollten Basketball spielen.
0: Und er war der neue Hero, weil er diese unruly Rabauken hier zähmen hat können mit seinem neuen Spiel. Ganz genau.
1: Und also es waren alle so begeistert von diesem Sport, dass schon im Januar, also nur einen Monat später, 1892, ähm, sind dann die Regeln in der Schulzeitung abgedruckt worden. Und zwar äh, ist es deshalb wichtig, weil diese Schulzeitungen an alle YMCA-Schulen verteilt wurden. Und in dem Moment war das Spiel quasi schon in, im ganzen Land bekannt. Und bis 1921 übrigens wurde Basketball ähm, auseinandergeschrieben, also Basket und Ball. Mhm. Das erste Spiel vor Publikum fand dann am 11. März 1892 statt... Und Naismith hat selbst mitgespielt als Spieler, was insgesamt nur zweimal passiert ist überhaupt. Also man, man weiß nur, dass er zweimal bei offiziellen Spielen als Spieler teilgenommen hat. Huh. Meistens war er Trainer und oder Schiedsrichter. Und in dieser YMCA-Bewegung ähm, verbreitet sich dann das Basketball relativ schnell. Und es dauert dann auch nicht lange, bis es auch überregional ähm, bekannt wird. Unter anderem zum Beispiel gibt es eine Meldung in der New York Times am 26. April 1892, also Gerade mal ein Vierteljahr nachdem, äh, oder ja, gerade mal vier Monate, nachdem das Spiel mehr oder weniger erfunden wurde. Und zwar unter der Überschrift, a new game of ball, a substitute of football without its rough features. Also Basketball wird verkauft als die harmlose Variante von Football. Yeah. In den nächsten Jahren gab es dann noch einige Veränderungen. Also einige Sachen haben sich einfach nicht so als praktikabel herausgestellt. Zum Beispiel gab es Dribbeln noch gar nicht. Also man musste wirklich in dem Moment, wo man den Ball hatte, durfte man sich nicht mehr bewegen mhm. und musste ähm, weiterpassen. Naismith hat dann auch noch an den Regeln gearbeitet. Er gibt dann zum Beispiel ein, ein Regelbuch raus, 1894, äh, das dann 21 Regeln hat. Also er hat ja 13 erstmal ursprünglich erfunden und dann... Hat sich das erweitert auf 21. Und von bei den 13 Regeln habe ich ja schon erzählt, dass es die Sekretärin noch abgetippt hat. Ja. Und dieses, diese abgetippte Variante ähm, ist, äh, die gibt es immer noch, also die sind quasi noch existent. Die wurden 2010 versteigert von Sotheby's. Aha. Und ähm, die sind, äh, gilt, gelten quasi als eines der teuersten Sportdokumente der Welt. Für wie viel?
0: Ist, ist versteigert worden.
1: Für 4,3 äh, Millionen US-Dollar. Wow sind heute digital im Netz, also kann ich kann ich verlinken. Und die, die es ersteigert haben, haben das dann an die University of Kansas gespendet, oder es ist, glaube ich, einfach eine Leihgabe. Mhm. Es ist übrigens danach so, mit einigen Regeländerungen war er dann gar nicht so glücklich. Also es ist so, er hat nie Patent, er hat nie ein Patent eingereicht für dieses Spiel. Mhm. Das heißt, er hat quasi auch nie, er hat auch nie versucht, so kommerziell für sich selbst zu vermarkten. Und es haben sich dann, also er hat selbst natürlich dieses Regelbuch noch rausgegeben, aber es haben sich dann relativ schnell Verbände gegründet. Unter anderem ein National Rules Committee, wo er auch dabei war. Aber ähm, die haben dann eben die Regeländerung beschlossen. Und eine der wichtigsten Organisationen war die AAU, die Amateur Athletic Union. Mhm. Und ähm, die wurde 1888 gegründet mit dem Ziel, allgemeine Standards im Amateursport zu schaffen, um eben die Unterschiede in den Sportarten zu vereinheitlichen. Also dass man eben auch überregional oder eben landesweit auch ähm, liegen und ähm, spielen kann.
0: Mhm.
1: Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, dass er 1910 sich ein Spiel angeschaut hat und Basketball ist in dieser Zeit deutlich körperlicher geworden. Also auch durch das dribbeln äh, und so ist es einfach ähm, nicht nur so ein, so ein Sport gewesen, wo man sich gar nicht mehr berührt hat. Und da soll er gesagt haben, oh my gracious, they are murdering my game. <lacht> ja, na, ich verstehe. Er äußert ihn auch dann noch sehr kritisch gegenüber der Kommerzialisierung des Sports. Also er will eigentlich gar nicht, dass das Spiel so als Spektakel verkauft wird. Für ihn ist es eigentlich so, dass das Spiel der Erholung dienen soll. Dienen soll und eben, für ihn ist es eigentlich ein Sport quasi, um Teamgeist zu erzeugen, um eben so, er ist eben, er ist eben ein christlicher Sportpädagoge. Also das ist quasi das, was ihn interessiert und gar nicht so sehr ähm, die, die Vermarktung des Spiels. Ja. Was interessant ist, dass er das 1910 schon so kritisiert. Ne? Wenn er heute den Profisport sehen würde, würde er wahrscheinlich sich ärgern, dass er es erfunden hat.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist halt überall so. Gell? In jeder Sportart eigentlich. Naja, also das Weil stimmt. Dass die aber, Professionalisierung so stattfindet.
1: Ich meine in manchen mehr und manchen weniger. Also Fußball und Basketball ist schon sehr extrem wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, geht wahrscheinlich auch Hand in Hand mit der Sportart, nicht nur als als Sportart, die ausgeübt wird von Personen, sondern die von Leuten auch angeschaut wird. Ja. ja. Also, ich meine, ich nehme mal an, dass diese Mitte des 19. Jahrhunderts, dass diese ganzen Regeln und so weiter aufkommen sind, eben auch und Basketball erfunden worden ist, dass das wahrscheinlich auch der Anfang dieser Entwicklung war, dass, dass Sportart auch zu großen Teilen in erster Linie angeschaut wird, wenn es die Leute machen, die es richtig gut können.
1: Oder? Ja, genau. Und dann in Stadien auch gehen, dort äh, Tickets verkauft ja. werden und so, genau. Ja. Ähm, es werden dann noch andere Sachen eingeführt, zum Beispiel die Freiwürfe. Und auch das Punktesystem ändert sich dann, also dass man zwei Punkte für einen normalen Korb bekommt. Ähm, den Dreier gibt es noch nicht. Und was glaubst du, wann wird der Dreier eingeführt?
0: Wahrscheinlich 1945.
1: Das ist ähm, echt interessant, weil mich hat das überrascht, dass das erst so spät war. Bei der NBA wird der, die Drei-Punkte-Linie erst 1979 eingeführt. Ah. Ähm, das ist aber eine Idee übrigens, die schon sehr lange auch im Sport auch kursiert ist. Also Naismith selber schlägt auch vor, für einen Fernwurf ähm, vier Punkte zu vergeben. Aha. Ähm, und eine wichtige Änderung, über die muss man natürlich noch sprechen, weil äh, wir kennen ja Basketball heute mit einem Brett hinterm Korb. Ja, und äh, dieses Brett, das gab es so in der Anfangszeit noch nicht. Also es war tatsächlich so, dass es, dass diese Pfirsichkörbe an der Galerie angebracht waren. Und das Brett hat man deshalb dann angebracht, äh, hat man deshalb dann angeschraubt, weil man wollte nicht, dass das Publikum ins Spiel eingreift. Mhm. Weil die konnten dann eben auch mal verhindern, dass so ein Ball in den Korb fliegt und so. Aber das Brett hatte plötzlich einen ganz anderen Effekt. Es hatte nämlich den Effekt, dass, jetzt, dass es jetzt viel leichter war, Körbe zu erzielen, weil man das Brett ja auch nutzen konnte, quasi um, um zu treffen. Yeah. Ja, und innerhalb weniger Jahre hat sich das Spiel also jetzt ähm, extrem verbreitet, wurde sehr beliebt und Naismith selber hat aber, hat das nicht zu Geld gemacht und man muss auch sagen, er selber hat auch, hat sich zwar schon noch lange mit Basketball beschäftigt, aber er hat eigentlich eine, seine Karriere jetzt, er hat seiner Karriere nochmal noch mal einen anderen Weg gegeben. Er studiert nämlich jetzt noch ein anderes Studium, nämlich Medizin hm. und ähm, dazu wechselt er an die University Kansas. Was nämlich eine ideale Position für ihn war, weil dort hat er nämlich nicht nur das Department of Physical Education geleitet, sondern äh, Teil dieser Stelle war, dass er täglichen Gottesdienst leiten musste. Okay. Er war dort ähm, auch Basketballtrainer. Also er hat das Basketballteam dort trainiert und das ist auch interessant, weil er ist der… Einzige Coach, der einzige Kansas Coach mit einer negativen Bilanz. Er hat neun Seasons hat er geleitet und äh, hat eine Bilanz von 55 Siegen und 60 Niederlagen.
0: Ha. Damit ist er der einzige Kansas Coach mit einer negativen Bilanz. Ha, das ist lustig. Ja, das ist äh, recht interessant, weil äh, Kansas University in Lawrence, die ist ja das Basketballteam, ist ja so, so bekannt und so gut. Ja. Wahrscheinlich auch deswegen jetzt. Also da gibt es auch Sinn für mich.
1: Ja, das ist interessant, weil ähm, die, die hatten dort wirklich auch ähm, sehr bekannte Coaches. Also zum einen den Erfinder des Basketballs, also den Naismith selber. Aber ähm, die prägende Figur für den Basketball wird in den nächsten Jahren, also ich habe schon gesagt, dass Naismith sich später gar nicht mehr so sehr für Basketball ähm, interessiert hat. Also im Sinne von, dass er den Sport weiter weitergebracht hat, sondern das war dann sein Nachfolger, nämlich sein, sein Student uh, Forrest Allen, uh, auch genannt Fog Allen. Und der uh, wird nämlich dann über lange Jahre auch Trainer in uh, der University in Kansas. Und der hat das Spiel dann sehr geprägt in den nächsten, in den letzten, uh, in, in den nächsten Jahren. Mhm. Naismith ist dann US-Bürger geworden, hat dann auch am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Uh, er war in Frankreich stationiert, weil er nämlich äh, ist der National Guard beigetreten als Geistlicher und wurde dann eben nach Frankreich geschickt. Eine Geschichte vielleicht noch, der fogg Allen, den ich schon erwähnt habe, der sein Nachfolger war, der hat sich dann dafür eingesetzt, dass Basketball olympisch wird. Und der hat mhm. es dann auch in Teilen geschafft. Also das Männerteam ist dann tatsächlich relativ schnell ähm, olympisch geworden. Und was gab es, in welchem Jahr war es soweit? Ähm, keine Ahnung. Es war 1936. Als waren okay. ausgerechnet die Spiele in Nazi-Deutschland. Ähm, aber der Plan war, dass äh, Naismith dorthin fährt und geehrt wird, als Erfinder des Spiels. Mhm. Aber dazu musste er erst mal hinfahren. Und äh, diese Reise musste ja auch finanziert werden. Und das ist jetzt passiert, äh, indem ähm, die Naismith Week ähm, ausgerufen wurde im Februar 1936. Und diese Naismith Week hat so ausgeschaut, dass äh, für jedes Ticket in der Zeit für ein, Basket, für ein Basketballspiel in den USA ist ein Penny an Naismith gezahlt worden. Und das hat geklappt. Ähm, also er hat genug Geld bekommen, um nach Berlin zu fahren. Und er hat den ersten Ball eines olympischen Basketballspiels äh, ins Spiel gebracht. Huh. Und ist dann vor Ort geehrt worden. Und ähm, was ihn besonders gefreut hat, dass das Finale war zwischen USA und Kanada. Also... Das Land, in dem er geboren wurde und das Land, dessen Staatsbürgerschaft er inzwischen angenommen hat. Mhm. Und äh, USA ist dann Olympiasieger geworden. Naismith ist dann 1939 gestorben und die wichtigste Basketball Hall of Fame ist auch nach ihm benannt, die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Springfield. Ja, und es, äh, es gibt in der Reihe der Sportarten, die ich vorhin genannt habe, noch eine, die auch auf eine Person zurückgeht. Und das ist Volleyball. Mhm. Und äh, Naismith war auch da an der Erfindung nicht unbeteiligt, weil Volleyball hat William Morgan erfunden. Ähm, und der, der Morgan, der war auch in Springfield auf der YMCA Training School und ähm, hat dort eben auch den Naismith getroffen. Und der Morgan wurde dann selber Sportlehrer. Also Basketball war, ist ja die, die sanfte Variante von Football. Und der Morgane wollte jetzt eine sanfte Variante von Basketball erfinden. Und er hat das Spiel erstmal Mintonette Mintonet genannt. Ja, deshalb gilt Naismith auch manchmal quasi als der Vater von Basketball und als der Großvater von Volleyball. Ha. In den ersten Jahren wurde übrigens Basketball auch mit sogenannten Paneelbällen gespielt. Das sind die, die man heute fürs Volleyball verwendet. Mhm. Die Geschichte heute will ich abschließen äh, mit, mit einem besonderen Basketballspiel, das als Secret Game bekannt ist. Okay. Dieses Secret Game fand am 12. März 1944 in North Carolina statt. Und hast du eine Idee oder kannst du dir vorstellen, warum dieses Spiel geheim war?
0: Na, äh, sag's mal.
1: Wir sind in den 40er Jahren in den USA und wir haben schon mal über das Thema Rassentrennung gesprochen und die sogenannten mm. Jim Crow Laws. Mhm. Das war Folge 277, der Aufstand und Putsch von Wilmington. Und die Rassentrennung galt natürlich auch für den Sport. Aber weiße Studenten der Duke University, die im YMCA aktiv waren, die haben regelmäßig Gebetstreffen mit schwarzen Studenten der North Carolina Central University gemacht.
0: Mhm.
1: Und da entstand dann die Idee für das Basketballspiel, denn äh, das Team der North Carolina Central University, die Eagles, die waren äh, sehr erfolgreich. Die hatten nicht nur das, ein starkes Basketballteam, sondern die haben auch einen besonderen Trainer gehabt, nämlich den John McLendon. Und der John McLendon war nicht nur Schüler von äh, James Naismith, <lacht> der seine Karriere befördert hat, sondern McLendon war der erste Schwarze, der an der Universität in Kansas einen Abschluss in Sporterziehung gemacht hat. Ah. Und nicht nur das, er gilt auch heute als einer der wichtigsten Coaches überhaupt im Basketball, ist natürlich auch in Hall of Fame und so. Er, er, ist, na genau, er, er ist nicht nur einmal in der Hall of Fame, er ist einer von zwei Personen, die dreimal in der Hall of Fame sind. Okay. Ähm, er hat unter anderem das moderne Basketballspiel ähm, sehr geprägt, indem er zum Beispiel so spieltaktische Dinge eingeführt hat wie Fast Breaks, also so Konter. Aha. Und ähm, McLennan sagt, naja, wir sind das beste Team, aber wir können es halt leider nicht zeigen, weil es gibt viele Teams, gegen die dürfen wir nicht spielen. Und so entstand dann die Idee äh, zu diesem Secret Game. Ähm, denn sie haben gegen ein Team der Duke Medical School gespielt um, was auch zu der Zeit zu dem Zeitpunkt eines der besten Teams äh, in den USA war. Und gespielt wurde dann an einem Sonntagvormittag, weil da viele in der Kirche waren. Sie haben dann am Campus, am NCC-Campus gespielt, haben äh, sofort die Türen verriegelt. Also die Spieler der Duke University sind dann auch mit fremden Autos gekommen, sodass sie nicht gleich erkannt werden und sind dann äh, reingegangen. Es wurde alles sofort verriegelt und das Spiel ist ausgegangen 88 zu 44 für für das Team der North Carolina Central University. Hm. Und das uh, Secret Game war das erste Basketballspiel in den Südstaaten der USA zwischen einer weißen und einer schwarzen Mannschaft. Und es ist ähm, eine Besonderheit des Spiels ist und deshalb heißt es eben auch, es heißt nicht nur Secret Game, weil ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt niemand mitkriegen durfte, dass dieses Spiel stattfindet, mhm. sondern auch deshalb, weil es über Jahrzehnte gar nicht bekannt war, dass dieses Spiel überhaupt stattgefunden hat. Erst 1996 ist es so richtig bekannt geworden, also 1996 erst, durch einen Artikel in der New York Times von Scott Ellsworth. Aha. Der hat inzwischen auch ein Buch dazu geschrieben, The Secret Game, und eine Verfilmung, wie ich gelesen habe, ist auch schon geplant. Mhm. Ja, Richard, und ähm, das war meine Geschichte über die Erfindung eines der beliebtesten Sportarten der Welt durch einen Mann, der die Aufgabe hatte, seine Schüler im Winter in einer Halle bei Laune zu halten.
0: Aha. Ja, äh, sehr spannende Geschichte, Daniel, und… Eine Sache, die mir, die mir eingefallen ist, als du vom Anfang, als du gesagt hast, wie sich, dass vielleicht die Eisenbahn auch schuld war dran, dass sich ähm, dass es diese Verbreitung stattgefunden hat und dann auch die Standardisierung etc., ja. das überschneidet sich ja auch so ein bisschen dieser Zeitraum mit, mit der Verbreitung des Telegrafen, oder? Ja, das stimmt. Das heißt, man hat dann auch die Möglichkeit gehabt, wenn es unterschiedliche Teams im ganzen Land geben hat, dass man relativ schnell ähm, vermitteln kann, wer welches Spiel gewonnen hat. Genau, das ist nämlich ein wichtiger
1: Punkt, weil nämlich eine Sache, die da auch aufkommt, ist Sportpresse. Hm. Wird
0: medial ganz wichtig in dieser Zeit. Ja, und was mir im Zuge dessen dann natürlich auch gleich eingefallen ist, ist Sportwetten. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch ein großer, also was war, was, was das irgendwie forciert hat, oder? Weil du dann natürlich landesweit wetten kannst, zum Beispiel. Ja, das stimmt, ja. Ja, guter Punkt. Wie du weißt, Weiß ja nicht viel äh, über Sport grundsätzlich. <lacht> ein oder zwei Dinge über ein oder zwei Sportarten. Äh, deswegen ist für mich immer spannend hier so auch, also, weil, weil ich weiß ja in erster Linie wenig über Sport, weil es mich nicht interessiert. <lacht> <Ja>. <lacht> Und solche Geschichten wie die jetzt, die geben mir so ein bisschen mehr Einblick über das quasi das Wesen von Sport an sich und äh, machen es auch irgendwie ein bisschen greifbarer. Ja? Also diese Geschichte, die du gesagt hast, warum solche Mannschaftssportarten überhaupt so entwickelt worden sind und dann McG mit University mit ähm, Teamgeist und und solchen Dingen, ja. das macht es für mich dann auch irgendwie, dann kann ich eher Leute verstehen, die Sport mögen. Ja? Und äh, dann, dann ist es für mich nicht mehr per se uninteressant. Und äh, grundsätzlich, solche Geschichten sind natürlich auch immer so interessant, weil sie, weil sie dann auch wieder uns draufstoßen auf Dinge, die eigentlich vor 150 Jahren entwickelt worden sind, aber beinahe so, wie sie entwickelt worden sind, heute noch existieren. Ja, ja genau. Also auch wieder so ein klassisches 19. Jahrhundert-Symptom, ähm, was was dort erfunden oder entwickelt worden ist, davon das ist quasi Basis für so viel, das wir heute machen. Und beim Sport ganz
1: extrem. Also, deshalb habe ich auch diese lange Einladung gemacht, weil man wirklich bei diesen ganzen Sportarten, ja. die heute so beliebt sind, sehen kann, die gibt es schon immer oder die gibt es schon lange, aber die Regeln,
0: nach denen wir sie heute spielen, die haben sich da etabliert. Ja, da finde ich es ja auch spannend, weil du gesagt hast, dass 10 der 13 Regeln, die er ähm, entwickelt hat, dass die heute noch immer Teil des äh, Regelwerks sind, oder? Ja, genau. Ich meine, er hat das in einer Stunde zusammengeschrieben. Sagt er. Gut, sagt er. Ich meine, er hat sich wahrscheinlich vorher schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, aber in relativ kurzer Zeit zusammengeschrieben. Ich habe mir da noch überlegt, vielleicht wenn wenn die Sekretärin die das dann abgetippt hat, wenn die irgendwie einen Fehler gemacht hat mit einer Zahl oder sonst wie, wenn das dann wenn das dann einfach offizielles Regelwerk worden wäre, obwohl <lacht> er es eigentlich anders haben wollte und sich dann gedacht hat, ja Gott, jetzt stehts halt da, ich spiele seno eh nur mit dieser Klasse und plötzlich ähm, ist das ein Dokument, ist dann 100 Jahre später für 4 Millionen Dollar verkauft, ja, das stimmt. Und der äh, gewisse ähm, eine gewisse Wichtigkeit hat, ja, was, die, was, äh, was es die Regeln angeht. Also sehr spannende Geschichte und auch finde diesen, diesen Werdegang von ihm auch so interessant. Ja. Ja. Dieses äh, eigentlich Theologe und er sieht dann seine Arbeit auch als sehr sehr christlich an und hat dann auch kein Problem mit und auch dass es eigentlich so ein bisschen als, ein, als so ein Spiel entwickelt worden ist für jemanden, der Joghurt im Rucksack hat. Ja. Und dann wird es das, was es heutzutage ist. Ja. ja wo, du, wo du Hühnern hast, die, was weiß ich, 2,30 Meter groß sind ja. und jeden vom Platz fegen könnten, wenn sie wollten. Das ist ein interessanter Werdegang.
1: Ja, voll. Also was mir, was ich halt sehr beeindruckend fand an dieser Geschichte ist, zum einen
0: durch die Biografie, Oh. oh. Katze dem oh. Mikrofon. Ich finde das auch interessant. Die Biografie,
1: einerseits natürlich, aber andererseits auch dieses der gesellschaftliche Kontext, also dieses YMCA-Ding, das im Grunde auch dafür verantwortlich ist, dass diese Regeln sich so verbreiten uh, und innerhalb ja. kürzester Zeit, weil einfach dieses Netzwerk an YMCA ja quasi weltweit bestand.
0: Na, ist gut, wenn es der Franchise hast, die, die dein Spiel aufgreift. Ja, genau. <lacht> Und das auf der ganzen, äh, zumindest im Land und dann auf der ganzen Welt verbreitet. Ähm, Daniel, sag, war das ein Hinweis? Ja, äh, nicht nur einer. Es waren äh, zwei Hinweise.
1: Und zwar mhm. einmal Manuel er hat mich auf Naismith aufmerksam gemacht und Florian, der mich auf das Secret Game aufmerksam gemacht hat.
0: Ah, kann man gut verknüpfen. Genau. Sehr gut.
1: Äh, vielen Dank für die Hinweise.
0: Ja, danke euch. Ja, dann würde ich sagen, Richard, gehen wir zum nächsten Teil dieses Podcasts über. Gut, Feedback Hinweisblock. Wer zu dieser Folge oder anderen Feedback geben will, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann das direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm, kann dort direkt unter jeder Folge kommentieren, kann es auf Twitter machen, da ist unser Accountname geschichte fm, auf Facebook findet man uns unter demselben Namen, auf Spotify kann man uns folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Geschichten kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen bei Steady. Da bekommt ihr dann den Feed ohne Werbung. Also die Folgen kommen auch immer Mittwochvormittag, aber eben ohne Werbung. Und ähm, das könnt ihr kaufen für 4 Euro im Monat. Ihr findet das Ganze unter Geschichte FM-Steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst und ihr findet den Link dazu in den Show Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Oliver, Sebastian, Moritz, Marcel, Dennis, Philipp, Ralf, Bettina, Franz, Philipp, Christine Sabine, Nicola, Stefan, Maximilian, Martin, Markus, Judith, Lorenz, Sascha, Christoph, Paul, Mario, Gero, Dominik, Urs, Samuel, Alexander, Robert, Julia, Birger, Nils, Laura, Martin, Sonja, Leo, Katharina, Chantal, Helena, Brigitte, Wilfried, Achim
0: und Dieter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen am Ende einer Folge und geben wir der einen Person das letzte Wort, die es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Vermutlich aufgrund des harten, schweren Balls verlor das Spiel aber ball an Attraktivität und Gericht in Vergessenheit.
0: <lacht> zum ein Medizinball gespielt. Ist so, oh, warum macht das niemandem Spaß? Ich verstehe es nicht. <lacht> Komm, lass uns einfach. Anstatt uns mal nach dem Ball nehmen.